0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia pra você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM. 93,1. Ótima sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. 10 em ponto, horário de Brasília. Está no ar mais um Passando a Limpo, no oferecimento de Azulando Piscinas, solução para sua piscina na Azulando Piscinas, esse verãozão gostoso, a gente ainda está em pandemia de coronavírus e você curtindo a sua piscina em casa, então se você quiser investir aí num lazer na sua é, residência, você vai na Azulando Piscinas que você encontra tudo de melhor por lá, e também Laboratório Vida, cuide da sua saúde com os melhores preços, Laboratório É Vida E também o Laboratório Vida tem os melhores preços Para exame da Covid-19 Então dá um pulinho lá Que o Laboratório Vida Faz um preço especial para você E cobre a oferta Da concorrência, tá bom? Muito bem é, Essa entrevista do Passando a Limpo Você pode conferir através do nosso site Costasufm.com.br Através do nosso aplicativo E claro em 93,1 é, nessa semana, eu conversei, com, na quarta-feira, com o Vinícius Barbosa, presidente do Partido Patriota. Essa entrevista está lá no nosso site, costazufm.com.br, e também é, nas plataformas de podcast na segunda-feira é, nós tentamos conversar com o prefeito Fernando Jordão prefeito reeleito de Angra dos Reis mas a gente teve um probleminha de internet e essa entrevista do prefeito Fernando Jordão foi reagendada agora para a próxima segunda-feira dia 11 de janeiro para a gente falar sobre o futuro de Angra dos Reis Fernando vai falar agora o que vem por aí, o que vem pela frente e hoje eu converso com a deputada estadual Célia Jordão ela que foi, durante uh, esses últimos quatro anos do governo Fernando Jordão, secretária de Ação Social. No dia 7 de dezembro, tomou posse em uma cadeira da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E hoje é deputada estadual, já está exercendo seu mandato, trabalhando bastante. Ela está lá agora, ela vai dizer para a gente onde ela está, porque está num lugar aí que é um pouco desconhecido, pelo menos para mim. Bom dia, deputada. Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Bom dia,
1: Carla. Bom dia aí a essa equipe maravilhosa né, da Costa Azul. A todos os ouvintes que acompanham o seu programa, sempre atentos, trazendo boas notícias. E é com muita alegria, né, Carla? Porque eu tive é, recentemente também uma entrevista com o Renatinho. Mas, por causa da instabilidade da internet, nós não podemos estar concluindo, né? levando adiante o bate-papo. Então, que bom que hoje a gente está podendo conversar, né, a internet hoje está funcionando, está ok. E aproveitando essa oportunidade, já desejando a todos, né? um ano de 2001 maravilhoso, não é? que seja um ano melhor para todos nós, né? abençoado, cheio de luz e paz.
0: Muito bem. Onde você está agora, nesse momento? Fala pra gente. Você está numa reunião, né? No noroeste do uma estado. reunião, isso.
1: isso. Hoje eu estou no município de Laje do Muriaé. Uhum. Né, ontem já rodei também vários municípios. Ontem eu estava lá em Natividade. Fui visitar um santuário uhum. né, da Nossa Senhora de Natividade. Uma história, uma história, assim, interessantíssima, né? Um lugar de muita paz muita energia positiva, né? Fui visitar junto com o secretário de, municipal de turismo e de governo e e também vereadores como o Lucas Messi, o Carac, que foi, né? Eleito, é, também lá no município, né? Tive inclusive com a irmã do Denis, aí aproveito para dar um bom dia pro Denis, do Salão Denis, porque a irmã dele mora em Natividade, passei lá também no salão dela, na hora eu liguei, Denis ficou muito feliz, né, por, por ver também a irmã na chamada de vídeo, e a gente vem, né, retorna a essa região também, Carla, porque quando eu fiz a campanha em 2018, né, eu tive votação aqui de diversos municípios da região noroeste, uma região também bastante carente do nosso estado e retornei agora, né, 30 dias após o meu mandato, para justamente estar novamente disponibilizando é, o meu gabinete, na escuta das demandas, é, oferecendo a nossa força de trabalho para também ajudar a, a, a região e a esses municípios. É importante, porque, Carla, a gente às vezes povo principalmente da população, do cidadão que elegeu, que os políticos, depois que se elegem, somem. né Então, como eu disse ao assumir, né, o, a, o meu mandato ele vai ser marcado pela simplicidade, pelo pé no chão e um gabinete de portas abertas. Eu acho que quando a gente se elege, a gente está se elegendo... Né, com um propósito. Né? O meu e especial é o de ajudar as pessoas. Eu que vim né, de uma atuação de nove anos em, em períodos né, distintos dentro da política da assistência social, vi convivi né, com a população mais necessitada. E a gente sabe o quanto essa população precisa de uma política séria, de pessoas que realmente queiram ajudar, queiram trabalhar por eles. Então, eu também estou aqui, né, hoje como deputado estadual, a minha atuação é mais abrangente, né, e vamos fazer essa agenda, aproveitando que as sessões legislativas estão suspensas, né, está em recesso parlamentar, justamente para estar
0: aí é, é, visitando as cidades. Muito bem, é, é importantíssimo isso a gente dizer sobre a, a, o, quais são as atuações do deputado estadual, da deputada estadual. Né? É, você agora sai do âmbito municipal, enquanto secretária que era, e agora vai para deputado deputada estadual, no legislativo do Estado, ou seja, tem que dar conta de todo o Estado do Rio de Janeiro. E aí vamos explicar, é, deputada, para as pessoas, muita gente não entende o que, que o deputado estadual faz. Né, quais são as atribuições do deputado estadual é importante a gente dizer e de uma forma didática e que as pessoas possam entender na verdade é como se fosse uma câmara de vereadores só que em nível de estado né é o legislativo o poder legislativo do estado quais as atribuições do deputado o que, que ele precisa onde ele precisa atuar
1: é a atuação prec né do poder legislativo é a elaboração de leis, é fazer indicações ao executivo estadual, é fiscalizar também os atos do executivo estadual, é buscar investimentos para os estados, é dar atenção às necessidades também da população, porque quando você abre a porta do seu gabinete e faz essa escuta, você vê né, uma necessidade, por exemplo, eu estou aqui em Laje do Muriaé, eu estava aqui eu estou na casa né, de um ex-vice prefeito aqui da cidade e eu estou reunida né, com lideranças e também com empresários né, que estavam relatando que eles necessitam, por exemplo, é, de uma energia de qualidade para que eles possam expandir os seus negócios e gerar mais empregos. Então a atuação do deputado é também nesse viés, né? é a, a, solucionando e tentando solucionar esses problemas né? que chegam até você, sendo um intermediário. Então assim o deputado ele também é um soldado né? da população. Né, das empresas que querem investir. Na... Bom, eu estive aqui lá na RJ 116, já fiz uma indicação, que foi uma solicitação deles. É uma RJ muito antiga, que há muitos anos também não tem investimento. Então, o deputado ele também trabalha nisso, ele vai até Brasília buscar né, soluções junto aos ministérios para esses diversos problemas. Soma força também com o governador na solução desses problemas. Então é, um, é uma atuação bastante abrangente, né? É diferente um pouco do vereador, que ele é uma coisa, tem uma atuação muito ali dentro do bairro, né? Ele vai, faz a indicação na solução daquele problema do bairro, né? Então a nossa É, no âmbito municipal, já são, né? Já são problemas maiores, né, que já envolvem outras instâncias. E é um trabalho assim é, é, grande, né? E, e eu acho que é muito gratificante quando a gente conseguir né, dar essa resposta através do nosso trabalho. Então, a gente está se disponibilizando justamente para isso. Né? Ontem estive visitando um hospital de excelência que faz assim, cirurgias de complexidade, que ali em Itaperuna, que é o São José do Havaí, também colocando lá, ouvindo um pouco dos problemas que eles, que eles têm. Então, já vou marcar uma agenda com o secretário de saúde para eles poderem né, estar indo lá junto comigo, expor a dificuldade, ver o que, que eles podem, no que, que eles podem é, ser ajudados. Então, a atuação do deputado também é essa, né? Na tentativa dessa solução. Então, trabalho, Carla, para quem quer fazer,
0: não falta, tem bastante. Muito bem. Quais são seus objetivos enquanto deputada estadual agora? Para claro que você é deputada de todo o estado do Rio de Janeiro, mas aqui para nossa região Costa Verde, principalmente Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, O que que você você conhece e muito bem todos os nossos problemas, todas as nossas qualidades. O que, que você pretende aqui para nossa região Costa Verde enquanto deputada,
1: Carla? Como eu disse anteriormente, eu venho de uma atuação dentro da política de assistência social e vi muito de perto a necessidade da nossa população, da nossa juventude. Agora eu vou, dentro do meu mandato, atuar fortemente na questão do desenvolvimento econômico da nossa região dos municípios que compõem a nossa região, dá atenção à nossa juventude, tanto é que ainda dentro de dezembro, quando eu assumi, já estive com o secretário de Ciência e Tecnologia, entrei em contato com o presidente da FAETEC, os técnicos já visitaram a FAETEC local, né? agora já vamos retomar essa questão para eles fazerem todo um levantamento das necessidades ali, né? de uma reforma de uma parte... Do equipamento para estar ofertando cursos de interesse local, né? então assim, a minha atuação pela experiência dentro da assistência é justamente é, enxergar o quanto é necessário investir no desenvolvimento, tanto que agora, né, quando forem reformuladas as comissões, né, eu já coloquei meu interesse dentro da comissão de economia e indústria comércio, das minas de energia, né, do turismo e também de assuntos municipais e desenvolvimento regional, porque eu acho que a gente é, não tem desenvolvimento social desatrelado do desenvolvimento econômico. Então, a minha, o meu foco principal hoje, dentro do mandato, é o desenvolvimento econômico, para que a gente possa alcançar o desenvolvimento social, para que a gente possa ter também uma educação de qualidade, uma formação técnica né, da nossa juventude. Então, é esse o meu objetivo
0: dentro do meu mandato. Uhum. É, é importante a gente falar também sobre esse momento ímpar assim, que Angra tem passado. Assim. A, gente, é, a gente sabe que a gente tem um, o presidente Jair Bolsonaro que, é, na verdade convive com essa região aqui há muitos anos, né? ele tem casa na região lá da Vila Histórica de Mambucaba, então ele é frequentador de Angra do Geis e parece que realmente tem um apreço, uma estima muito grande aqui por essa região a gente tem agora é, você como deputado estadual há muitos anos não temos um representante na Alerj e como isso é importante para todos nós aqui da nossa região Costa Verde e, e também existe a possibilidade existe uma possibilidade da gente também ter um deputado federal lá na Câmara dos Deputados em nível nacional. Então, assim, a gente tem... A, a, parece que Angra dos Reis é, a, vai começar o ano de 2021. Bom, pelo menos a expectativa e uma expectativa otimista que eu tenho é que nós viveremos momentos muito, uh, muito melhores a partir desse ano. Você, você visualiza dessa forma, deputada? Com certeza, cara Eu acho
1: que o maior problema é... O Fernando, como prefeito, né, enfrentou em 2017, quando ele é, recebeu a cidade nas condições que recebeu. Né, ele sempre pontua isso nas entrevistas dele. E a gente, então, a partir de 2021, sem sombra de dúvida, né, tem que somar forças com o governo do Estado, tem que somar forças com o governo federal. Né, o bom gestor, Carla, é aquele que sabe construir pontes e não muros, porque você precisa dessas instâncias. Então não adianta você brigar com o governo do estado, você brigar com o governo federal, que isso não ajuda a sua população. Você tem que saber né, construir é, essa relação, boa relação para atrair os investimentos dessas instâncias. E isso nosso prefeito sempre soube fazer muito bem, não só na condição de prefeito, como também de deputado federal. Daí a importância de se ter representantes da cidade. Quando nós fizemos a campanha, lá atrás, em 2018, isso foi uma das falas mais frequentes né, nas nossas reuniões, nas minhas reuniões, em que eu sempre pontuava a importância, a importância dessa representação. Aqui mesmo, no Noroeste, quando Fernando foi deputado federal, às vezes as pessoas olha, aquilo ali foi... Foi emenda do deputado federal, Fernando Jordão. Então, o Fernando também ajudou aqui essa região com emendas. né? Lá em, em Santo Antônio de Pado, por exemplo, tem uma escola que foi construída, uma escola municipal com emenda do Fernando como deputado. Então, quando o parlamentar ele atua de maneira séria e dedicada, ele consegue ajudar os municípios. Às vezes a gente não consegue, Carla, dar solução a 100% dos problemas. Mas a gente consegue avançar né, em
0: muitas áreas. Sim. E a gente precisa falar também desse momento do, do, do Rio de Janeiro. Né? A gente vem aí. Uh, o Rio de Janeiro, é pela, segundo os, os, as estatísticas, é um do, dos estados que mais perderam empregos. A gente passa por uma crise econômica desde 2014, né? Desde 2014 que a gente vem numa crise econômica. Se agravou agora em 2020 por conta dessa pandemia, a gente não sabe o que virá pela frente, o auxílio emergencial ajudou muita gente, mas agora não tem mais, a gente não sabe o que vem pela frente. Mas a gente também vê um Rio de Janeiro com uma crise política enorme, né? Ah, o do, os dois últimos governadores é, presos, né? a gente tem uma, uma instabilidade política muito grande no, 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 no Estado, e é um Estado que a gente precisa dizer que é o cartão postal do Brasil, né? É, é, a gente vai para fora... A gente vai para fora do Brasil, a gente sabe que o Rio de Janeiro é o cartão postal, é um dos estados mais lembrados, a cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro é um dos mais lembrados. Então, assim, é, 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 ao mesmo tempo, é, é contraditório, ao mesmo tempo que é maravilhosa, todos querem vir, todos querem acessar, a gente passa por uma crise tamanha. É, o que, que você pensa do Rio de Janeiro? Você acha que o estado do Rio vai conseguir é, se regenerar, vai conseguir avançar? É, enfim, colocando os pingos nos is com os políticos, enfim. Essa crise institucional não é,
1: que você acabou de mencionar, sem sombra de dúvida, é, ela é muito ruim para o Estado, porque ela espanta não é? aqueles que querem trazer investimentos, abrir portas de emprego, isso é muito ruim, porque ninguém quer investir aonde existe um ambiente de estabilidade. É, hoje tem um governador, amanhã esse governador é, sai por problemas judiciais. Então, isso tudo gera, não só no investidor, como na população, uma grande instabilidade, né? aquela sensação de, de, de desamparo. E o estado do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, ele tem um potencial incrível. Cada região do estado tem uma característica própria e um potencial incrível de gerar emprego. Né, o estado do Rio de Janeiro, dentro, dentro daquela característica né, do turismo, que é a arrecadação através da prestação de serviços, ele tem um enorme potencial. Né, e, e a gente precisa trabalhar justamente esse potencial, essa estabilidade, né, para que a gente atraia para o nosso estado investimentos, investidores, pessoas sérias que queiram gerar emprego, né, aqui no estado do Rio de Janeiro na nossa região da Costa Verde que também precisa dessa geração de emprego trabalhar pela nossa construção naval, porque é um estaleiro que tem toda uma capacidade de produção profissionais maravilhosos bem formados então essa luta é muito grande né, é, é, e eu estou dentro dela agora mais do que nunca estou dentro dela e disposta né, e disposta a, 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 a trabalhar por esse desenvolvimento. Né, porque entendo que isso é, é importante. As pessoas, Carla, elas não querem nada de graça, elas não querem favores, elas querem trabalho, elas querem construir autonomia de vida né, da sua família, elas querem conquistar né, seus valores através de uma oportunidade de trabalho. Então, quando ela chega e pede, olha, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, né, isso não é nada demais, é porque realmente ela quer ter sua autonomia, ela quer ter a sua dignidade estabelecida através de um trabalho honesto. Então, a gente né, tem um papel fundamental. Nós que estamos dentro da política, temos esse papel fundamental. E o Estado do Rio, ele tem assim, né, uma, uma riqueza, que é essa oferta de diversidade, né, de, de de capacidade de produção incrível. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso. E, e eu vejo, Carla, hoje, né no governador Cláudio de Castro, esse desejo. né Ele está trabalhando né, junto com o governo federal, corretamente buscando investimentos para o estado do Rio de Janeiro. A Lerge tem sido incansável no apoio a todos os projetos que são encaminhados pelo governador no apoio, não é para para auxiliar justamente nesse levante do desenvolvimento. Então eu 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 enxergo, né, melhores momentos, né, que 2021 com certeza vai ser marcado por um ano melhor, né, para que a população seja beneficiada
0: com o resultado desses trabalhos. Muito bem, para a gente finalizar aqui a sua participação no passando a limpo de hoje. É uma questão que, assim, é quase que uma luta pessoal é minha, do Renato Aguiar e da Rádio Costa Azul. É, um, é a nossa luta, é a questão do saneamento básico. Então, eu já queria deixar de antemão essa, essa, essa né, lhe falar esse, esse, essa situação. A gente tem o Instituto Trata Brasil, que dá conta de informações sobre o saneamento, sobre, na verdade, esgoto tratado no Brasil, né, em nível nacional. A gente, o Brasil, ele tem 50% aproximadamente de esgoto tratado, 50%. A gente tem a metade do país com esgoto não tratado, né. Então, o que que acontece? E na nossa região aqui em Angra do Geis, é, a gente ainda amarga um índice muito menor. A gente sabe que teve avanços, a gente vai conversar agora com o prefeito Fernando Jordão, a gente vai falar sobre esses avanços aí, né, da, da estação de tratamento ali da, do Balneário. Mas toda a região Costa Verde, a gente teve avanço também em Tarituba, o prefeito Vidal fez lá a estação de AET em Tarituba com recursos próprios. Mas a gente sabe que essa questão de saneamento é uma questão que precisa de ajuda estadual e federal. Né, precisa, a gente precisa unir forças né, As receitas municipais, estaduais e federais Para que a gente consiga é, é, evoluir avançar Nos índices de tratamento de esgoto Principalmente aqui na nossa região é, é, pode, ser, pode ser considerado uma luta sua também, deputada Essa questão do saneamento, do tratamento de esgoto?
1: Com certeza, Carla Quando eu falei a você não é, Que eu manifestei meu interesse Pela comissão de assuntos faz desenvolvimento regional, essa comissão ela tem uma abrangência muito grande, porque ela trata do interesse de todos os problemas né, dos municípios, dentre eles o saneamento. Quando a gente fala em saneamento, a gente está falando de qualidade de água e não apenas de tratamento de esgoto. Né? Então, a gente sabe que isso é fundamental para a saúde. Né? Saneamento é saúde. Quando você tem ali não é, o investimento no saneamento básico, isso reflete na saúde das pessoas. Então, tudo que for de interesse da população, do nosso município, da nossa região, pode contar com certeza
0: com o meu gabinete, com o meu desejo de ajudar, com a minha força de trabalho. Uhum. Muito bem, então, vamos, vamos ver se a gente consegue marcar uma reunião sua com o prefeito Vidal. <risos> prefeito Vidal, está doido. Ah, atenção. o Vidal,
1: olha só, é, é porque início do ano, na verdade, uhum. eu já estava agendado com o Vidal, Logo depois do ano novo. Sim. Mas a gente sabe que início de, de gestão, né, ainda que seja uma continuidade, uhum. né, tem uma série de coisas aí para se resolver. E eu fiquei feliz também de saber que o ex-prefeito Zé Cláudio assumiu lá a Secretaria de Turismo. Uhum. Né, já falei para ele que eu estou à disposição né, dele. Eu estou para ir lá para ti. Quando eu terminar aqui da região noroeste, eu já vou passar direto no município de Vassouras, né? Também para fazer uma agenda lá. E, e o Vidal, aí eu estou à disposição dele, né? Já cobrando dele, né? Porque o, o Zé Cláudio falou, a Célia vai ser aquela deputada que não vai ser cobrada. Ela que vai cobrar a gente, né? Trabalho para ela poder executar. Então, fica aí, né, Zé Cláudio, meu abraço, prefeito Vidal também. Eu sei que né, dentro do um dia que a gente agendou, logo no princípio de janeiro para você, ficou difícil, né, porque eu ia começar a minha agenda lá com ele, mas uhum. a gente está aqui à disposição e nós vamos bater na porta do Vidal lá sim,
0: com certeza. É, o prefeito Vidal, ele tem uma entrevista conosco na semana que vem e ele é um entusiasta do tratamento do esgoto e ele sabe que a gente tem também um entusiasmo particular em relação a isso então todo o avanço que ele que ele tem que ele consegue lá em Paraty ele avisa para gente e ele conta com a nossa ajuda também né de unir a, 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 os personagens para que possamos todos conversar todos avançar enfim ele tem essa missão lá em Paraty é. também avançar nessa questão é, do saneamento né por conta da água mas se parece que agora é, ele tem ali uma Águas de Parati, que está trabalhando né, a contento, parece que sim, vamos conversar com ele sobre isso na semana que vem, mas principalmente o tratamento do esgoto, né? Que precisa de dinheiro é, extra para fazer, né? E não, é barato, e não é barato. Então tá aí. Tá então aí o, a, 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 o convite né, entre os prefeitos, o prefeito a deputada para conversarem sobre essa questão do esgoto, do tratamento de esgoto aqui da nossa região. Muito obrigada, deputada Célia Jordão, é sempre uma simpatia e sempre nos é, recebendo aqui é, com muito carinho e sempre nos atendendo aqui as nossas demandas. Muito obrigada é, por você ter participado hoje do Passando a Limpo. Obrigada, Carla,
1: e deixo aqui um abraço aí para todos, né, da Costa Azul, e mais uma vez um grande abraço aí para essa população
0: querida de Angra do Reis. Muito bem, então. Eu conversei aqui com a deputada Célia Jordão. Essa entrevista da deputada, daqui a pouquinho lá no nosso site, costazufm.com.br, também nas plataformas de podcast. Toda entrevista do Passando a Limpo vira um podcast. E o Passando a Limpo se despede num oferecimento de Azulando Piscinas, solução para sua piscina na Azulando Piscinas, Laboratório Vida, melhores preços para exame da Covid-19, Laboratório E. Vida. E muito bem, como eu havia falado anteriormente, na segunda-feira nós conversaremos com o prefeito reeleito Fernando Jordão, prefeito de Angra do Geis, para a gente falar sobre os próximos passos é, da nossa cidade, né? o que vem por aí. Muito obrigada pela sua audiência, eu te encontro mais tarde no programa da TES. Mas para os ouvintes aqui do Passando a Limpo, um excelente final de semana. A gente se encontra na segunda às 10 horas da manhã. E para os nossos ouvintes de mais tarde, às 6 horas da tarde, estou com você aqui na Costa Azul FM, no programa da 6. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.